0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Morgen zusammen. Aus Den Haag sind wir vom Superhoteltalent Juliane Lamp über die Nordsee an der Weser in Bremerhaven gestrandet und haben unsere Ladung im The Liberty Hotel gelöscht. Dort hat mich der liebe Christian in Empfang genommen. Wenig überraschend hat sein Name eine leicht religiöse Bedeutungskette. Anhänger Christi, Messias, der Gesalbte, Jesus Christus. Und nun kommt es. Spitz- und Kosenamen könnten Chrissi, Kriege oder Krischi sein. Liedtitel gibt es auch. Christians Inferno von Green Day oder das Volkslied, Wo mag denn nur mein Christian sein? Namensvettern sind die HSV-Spieler Ledesma, Martenia oder Rahn. Ob er, nach dieser, <lacht> ob er nach dieser liebevollen Einleitung tatsächlich noch hier sein mag, na klar. Ein donnerndes Morgen an Christian von Rumor. Wie schön, dass du mein Gast bist. Moin, mein Lieber. Schön, dass du da bist und <lacht> ja, ja, danke schon mal dafür. <lacht> ähm, ja, müssen wir, müssen wir ein paar Sachen klären. Ne? Ähm, bitte, komm, bitte, schnell, <lacht> bitte zum, zum Anfang. Komm, ja. Kommt einer der Spitz Spitznamen hin? Ähm, nee, natürlich nicht. Nee. Also einer, <lacht> einer von den Krischi, äh, den mein Vater hieß ja auch Christian und äh, der wurde von seinen nahen Verwandten Krischi genannt und der hat das gehasst. Ne? Deshalb musste ich bei Krischi dann auch so ein bisschen wieder lächeln und an meinen Vater oben, der ist ja schon oben äh, denken. Also und mit, mit, mit Krischi oder Krischern kann ich leben, ja. nennen mich auch ein paar so. Echt? Äh, Krischi, da da, da kriege ich Gänsehaut. Da, da kriege krieg ich Plag. Da gab es noch ganz andere äh, Spitznamen, aber die, die fand ich schon. Gerade mit Krischi, da. Oh, er Vater hat das wirklich oh, in die Luft gegangen. Ne? Ein <lacht> ganz, ganz ausgeglichener Typ, aber okay. Wo mag denn nur mein Christian sein? Möchtest du, dass ich dir eine, eine Strophe davon vorsinge? Lange nicht mehr gehört. Mach. Kennst du das? Ja, natürlich. Ach nee, doch nein, meine, meine Mutter früher. Aber, aber ich hab's. Nee. Nee, jetzt. Ich, ich versuch's mal, also ich hab's mir ein paar Mal angedeutet, ich hoffe, ich krieg's hin. Wo mag denn nur mein Christian sein? In Hamburg oder Bremen. Schaue ich nur seine Stube an, so denk ich an mein Christian. Ich lasse jetzt mal zwei Strophen aus, es kommen noch witzige, hoffe ich. In unserem Stalle, da steht eine Kuh, die hat er oft gemolkt schaue ich mir dieses Rindvieh an, so denke ich an mein Christian. Der Esel, der den Milchkahn zog, den hat er selbst geführt. Hör ich diesen Esel schreien, so fällt mir gleich mein Christian ein.
0: <lacht> ich ich glaube, die Verbindung zu mir, die vergisst man ganz schnell, aber das bleibt hängen, diese Einleitung, die geht in hier Anhalen ein. Oh mein Gott, oh
1: mein Gott, lange nicht gehört. Ah, das ist aber schön, dass du es kanntest und <lacht> ich habe es, glaube ich, tatsächlich einigermaßen doch hinbekommen. Es war absolut melodisch und, und
0: Wiedererkennung war da und bin aber noch nicht eingeschlafen.
1: <lacht> ja, oh gut. So, und als, Dritt, als drittes äh, hast du dich bestimmt gefreut, dass ich dich mit so prominenten Ex-Has-Fußballern und Vornamen begleitet habe.
0: Ja, ist runtergegangen, wie wie, wie Öl, von welchem Verein? Mal?
1: <lacht> also, können wir da aufklären, die, die Spieler, Christian Ledesma, das ist alles schon lange her, alte Bundesliga-Zeiten, aber Christian Rahn hat ja auch bei euch gespielt, ne? ja. das, muss man, das muss man dazu sagen, Christian und ich, man kennt ja meinen, meinen, meinen Verein, man kennt ja auch meine Abneigung gegen andere Vereine und Christian ist von einem Verein, den ich nicht so ganz mag. Das sind die Jungs aus der Stadtmitte, ne? die du meinst? Ja, diese äh, ja. ja? Kieskicker also, Kies habe ich neulich geschrieben. Kies ja. Kies, ja, genau. Kies.
0: ja, das war ein Schreibfehler. <lacht> nein, nein, nein. Groß geworden, auf, auf, um, schulisch groß geworden. Ja, eine Zeit okay. lang mal auf St. Pauli und, und seitdem auch die Verbindung zu dem Stadtteil, zu dem Verein,
1: Klar. zu der ähm, Szene. Ja. Ja. Also Hamburg, Hamburg, nee, Hamburg nicht geboren. In, du bist ja geboren in... Republik Irland ja. in
0: Cork und dann mit mit drei schon rübergekommen, also zurückgekommen ähm, nach Hamburg. Meine Eltern sind in den 60er Jahren nach Irland ausgewandert ja. und ähm, dann ja ab drei sozusagen in Hamburg, Hamburg-Meindorf groß mhm. geworden und ähm, dort meine, mein, die die ersten Jahre meines Lebens verbracht, mit einer kleinen Unterbrechung.
1: Ja aber damals hatte doch äh äh Sans Pauli Das ich kann ja. Die hatten auch die hatten noch damals, die haben doch damals unterklassig gespielt, ne? Oder zweite Liga oder so. Ich glaube der erste Aufstieg
0: war erst 77 oder sowas. Da hatte ich sie auch noch gar nicht auf der Spur. Da war ich natürlich Anfang der 80er waren wir alle HSV mit Kevin Keegan die die großen die großen Zeiten. Was ist dann schiefgelaufen bei dir? bei mir glaube ich weniger, sondern ich, ich glaube, insgesamt hat sich jetzt sind wir hier beim Hotel die Podcast ja. Aber ähm, Nein, zu. es, es, es gut. hat damals die, die in, in den Zeiten gab es, glaube ich, nee, glaub ich weiß Glaube ich weiß noch, unruhige Fanzeiten und, ja. und das war auch ein Thema beim HSV, was mir nicht so gefallen ja. hat. Und dann poppte mit seiner in Anführungsstrichen Spaßkultur St. Pauli auf. Aber da war ja natürlich dann mehr dahinter. Na, ähm, und ähm, da zog es mich dann doch doch mehr hin. Hm.
1: Und äh, weißt du, wie ich dich zuerst erlebt habe? Das war auf einem Hotelcamp und wir hatten auch nichts miteinander zu tun und dann habe ich deinen, deinen Ring gesehen, deinen <lacht> St. Pauli-Ring und da habe ich gesagt, von dem lässt man schön die Finger, da will ich mich nicht mit befassen, ich, <lacht> ich befasse mich nicht mit anderen, anderen äh, Leuten und beim nächsten Hotelcamp in Krefeld haben wir uns dann direkt kennengelernt, haben zusammengesessen ein paar Bierchen getrunken, festgestellt, naja, gut, der Mensch hat Fehler, aber sonst ist Christian ein prima Kerl. Ne? So. Komisch, das Gleiche dachte ich aber. <lacht> <lacht> so, so, so haben wir uns dann kennengelernt, aber als ich diesen Ring da gesehen habe, ich dachte, ey, was ist, also, ich meine, wenn man jetzt mal einen Pullover anhat oder so, ist ja alles schon, aber ein Ring, dachte ich, Alter, ja. ey. Mein Gott, aber gut. Er
0: ja, hat den Vorteil, dass ich ihn dann drehen kann. Ja, so wie, wie letztes jetzt. Mal,
1: ne, wo ich gesagt habe, schön, hast ihn abgenommen. <lacht> hast ihn wieder rumgedreht, ist er auch Mann. <lacht> ja, gut, guck mal, jetzt haben wir schon ein bisschen gesungen. Sehr schön, also ich. Ja. ja, ja. Genau. Irland, Hamburg aufgewachsen und wenn wir jetzt zur Hotellerie kommen, hast also du die Hotelfachschule Berlin mit Abschluss Hotelbetriebswirt mit Diplom gemacht und bis dann so ein bisschen durch die Berliner Hotellerie gegangen. Ne?
0: Das war sogar ein ganz, ganz bedeutender Schritt in meinem Leben. Also während ich vorher ganz traditionell Hotelfachmann gelernt habe, auch in, in Hamburg in einem mittelständischen Haus und dann nochmal einen Ausflug in die Fünf-Sterne-Hotellerie gemacht habe und Fisch-Auktionshalle stellvertretender Betriebsleiter war, bin ich dann Bin ich nach Berlin gegangen und dort klassisch Direktionsassistent geworden. Das war noch vor der Hotelfachschule. Aber ich hatte damals schon das Glück, dass ich einen tollen Förderer hatte mit, mit dem Klaus Pfeiffer, mhm. der schon vorher der, der jüngste Hoteldirektor Berlins gewesen ist. Und der hat mir dann gesagt, Christian, ist das, du musst jetzt hier nochmal Hotelfachschule machen. So geht es in, in kleinen Schritten. Das macht Sinn. also du musst nicht, aber es macht Sinn. Mhm. Und ähm, damals hatte ich ja schon, schon ähm, ja, da waren wir schon zu viert in der Familie. Also mein Sohn wurde da schon, war schon geboren. Und ähm, deswegen passte das ganz gut. Und im Anschluss, um, also nach der Hotelfachschule, habe ich dann praktisch dann nicht mehr, bin ich nicht mehr den klassischen Weg eingeschlagen, sondern ich habe von einem, einem mir wichtigen Menschen gehört, dass die zukünftige Generation der Direktoren, dass das nicht mehr ganz salopp gesagt wir sind ja hier unter uns. Ne,
1: Total. Da ich, da das es ja ne, raus. Dass
0: das nicht mehr die Köche und Kellner sind, sondern dass die zukünftige Generation aus dem Verkauf und Marketing kommt. Mhm. Und ähm, dann bin ich nach der Hotelfachschule in Anführungsstrichen Step zurück und, und habe meine Karriere fortgeführt im, im Verkauf.
1: Verkaufsleiter Steigenberger. Genau. Dann kam Direktionsassistent Sorat Hotel und Office Berlin. Wie viele Jahre waren das dann insgesamt in Berlin? Das in Berlin bin ich. Also jetzt von bis, bis zur Fischauktionshalle, wozu wir gleich nochmal kommen.
0: Ja, 94, ne? Also mhm. insgesamt, was haben wir jetzt, 22? Oh mein ja. Gott, das sind schon fast 30 Jahre, die ich jetzt in Berlin bin, ne?
1: Wahnsinn. Okay, gut. Und nach der, nach der ersten Berliner Zeit kam dann, wie wir gesagt haben, verschiedene Stationen, das hatten wir ja angesprochen, kam ja der... Rückschritt, oder na Rückschritt ist es nicht, sondern äh, der Schritt nach Hamburg zu den Fischauktionshallen plötzlich. Das ist im Prinzip das Einzige, was jetzt hier rausfällt aus der Hotelkarriere, was ich gefunden habe. Weil, ja. was, was war denn da bei den Fischauktionshallen Hamburg äh, los? Also die kennen wir ja, glaube ich, alle von verschiedenen Veranstaltungen, steht auch oft unter Wasser, <lacht> ne? dann <lacht> das ist es eher schlecht, da findet der Fischmarkt statt. Und, ja. Also ganz, ganz bekannt und äh, eine tolle Location. Also, es, es war mega spannend, dahinter steckte ähm, das größte
0: party service unternehmen Norddeutschlands, Prunkhorst. <lacht> und die haben das ja, da bewirtschaftet, sozusagen. Ein alter Freund von mir, neben mit dem äh, alter Freund, mit dem ich zusammen gelernt habe, ähm, der ist dort Betriebsleiter geworden und hat mich dann als seine rechte Hand dazugeholt. Und ja, es waren die spannenden Sonntage, ähm, wo man dann, dann zusehen musste, dass man alle halbwegs klar irgendwie in die Halle reinkriegt und dann vor 120 Aushilfen gestanden hat und, und gesagt hat, so das und das haben wir heute vor, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Also da tatsächlich dann der berühmte
1: Sonntagmorgens
0: mit Fischmarkt ab? Der berühmte Sonntagmorgen, mhm. genau. Und, okay. und parallel waren, also nicht parallel, zwei Tage später gab es eine großen Modenschau und musste die ganze Halle da umgebaut werden. Da passten ja dreieinhalbtausend Leute ja. rein. ja um, Und ob man die Bühne dann quer oder links oder rechts hatte oder um, der, der Partyservice hatte den Vorteil, dass sie du konntest dir sogar die die, die, die Anzahl der Besteckstücke dir aussuchen oder Polstersessel Pol oder Holzklappstühle und also das konnte alles ausgestattet werden mhm. und da hat man dann riesen Feiern gehabt und dann gelegentlich schoss mal die Elbe quer ja. und und auch das war eigentlich ziemlich spannend wir hatten also das ja wenn man das ganz kurz erzählen kann das gerne, doch, ich bin, es gibt in Hamburg das kennen bestimmt viele noch es gibt so eine so eine tiefe dunkle Stimme von jemandem der ähm, beim Seewetteramt arbeitet. Und der mhm. wurde immer ins Radio reingeschaltet, früher, wenn so eine Sturmwarnung war. Mhm. Und dieser Mensch, der hat er mehrmals bei uns auch angerufen und nachts auch. Und meine Frau ist reingegangen und dann hieß es nur Herr von Rumor. Und meine Frau war oh, Krischi, Krischi.
1: <lacht> also, doch.
0: Also, doch. also doch. Krischi <lacht> ist für dich. Und dann bin ich reingegangen, Herr von Rumor, sie haben noch sieben Stunden, dann guckt sie rüber. Und dann wusste ich, oh mein Gott, jetzt ist richtig... Gas geben angesagt. Ähm, ich war die Nummer zwei in der Kette. Der mhm. ähm, der Steffen, der das geleitet hat, der war Nummer eins, der hat dann zugesehen, wir hatten fünf Hafenarbeiter bei uns, fest angestellt als Techniker. Die Jungs musste er irgendwo rausholen, das mit, damit die dann ähm, damit helfen können. Dann mussten wir irgendwie Aushilfen noch zusammen trommeln und dann sind wir nachts oder wann auch immer das war, sind wir da reingerauscht in die Halle, hatten mhm. dann vielleicht noch drei, vier Stunden, um, um die ganzen Sachen auf die auf die ähm, oberen Emporen hochzukriegen oder neben den Kneipen da den, den hier den, den, ähm, den Fischmarkt selber dann die Bierwagen hochzuschieben
1: und das sie da oben, Öl, ein bisschen weiter oben sicher genau damit es mhm. einfach
0: genau sicherer mhm. ist mhm. und und ähm, das ist ja dann auch nicht so dass schön Wetter ist bei solchen, nee. solchen Situationen sondern es war richtig Sturm und ähm, ja irgendwann kam das Wasser rein ja und dann guckte sie rein und Rekord war bei uns glaube ich 2,50 Meter in der Halle Au. Ja, und draußen schwamm dann wirklich eine Ente lang. Ja. Und die war nicht mehr abzuschleppen, die, die schwamm. Ja. Und so. dann, dann, lag, dann trat eine gespenstische Ruhe ein. Also es war eine faszinierende Zeit, aber auch extrem anstrengend. Ja,
1: sowas also nicht, nicht fürs Leben. Das ist, ist das verständlich. Ja. So, dass das war jetzt Hamburg und dann ja. habe ich jetzt wieder einen Sprung. Irgendwann mal beim Avion äh, Sp mhm. Spreebogen. Ja, altes so Rathaus, richtig. Genau, Direktor. Verkauf und Marketing. Und dann kam die erste Station als General Manager im Sorat Hotel Cottbus. ganz so Früh war das noch nicht. Die
0: kam, die kam später. Dazwischen kam nochmal. Ja, ja. Ja, also, ja.
1: also, das ist das, was ich jetzt, äh, yeah. das war jetzt so, was ich rausgefunden hatte. Yeah. Ich habe das jetzt nicht weiter, Ich hab das mir hat das eigentlich gelangt als Diskussionsgrundlage. <lacht> ich hätte jetzt auch nachfragen können, wo, wo noch was zwischen ist. Also, dass, dass in. In Berlin war von 2007 bis, bis 2008, Ende 2008 und dann ist bei mir als nächstes halt Zorat, Hotel so, okay, ein März, ja. März 2009 bis 2010. Ja. General Manager, erste, erstmals bekleidet die Position. War das so wie bei meinem letzten Gast, der lieben Juliane, die das sehr als Jungtalent sehr plant, immer dein Ziel, auch General, General Manager zu werden?
0: Ja, am Ende des Tages, ja. ja. Das war mein, mein Wunsch, irgendwann mal Hoteldirektor zu sein. Ja. Das hat mir so Rat ermöglicht mit, mit Cottbus. Ja. Kleine, hübsche Stadt, vermuten manche gar nicht. Nee. Ähm, ja, hat <lacht> ja, wird, wird lustigerweise gar nicht so toll wahrgenommen, aber ähm, oder falsch eingeschätzt. Ja hat auch seine seine dunkle Seite, muss man dran arbeiten. Um, aber mit dem, mit dem Spreewald, also es ist eine Studentenstadt, es ist eine hochsportliche Stadt. Kann man mögen, muss man nicht, aber <lacht> neben dem Fußball hatten sie mal zwei Handball-Bundesligisten mhm. zeitgleich in der zweiten Liga und sowas. Also Olympiastutzpunkt, das macht schon, nee, ist eine offene, coole Stadt
1: eigentlich. Ja. Das, da war ich auch mal, aber natürlich nicht, äh, um die Stadt zu besichtigen, sondern es äh, war eine herzlich herrlich bekloppte, lustige Auswärtsfahrt damals noch damals, äh, zu Bundesliga-Zeiten. Ja. Und dann ging ich irgendwie, äh, das Spiel war natürlich scheiße, und dann ging ich irgendwie allein aus dem Stadion raus und war zwölf mitten im Ghetto, äh, völlig falsche Richtung gelaufen. hätte <lacht> so fast meinen Zug, mein Zug verpasst. Ja. Das ist meine Erinnerung an Cottbus. <lacht> Viel mehr weiß ich davon auch nicht. Aber ich habe da auch einiges Gutes drüber. Gehört über die Stadt an sich. Und jetzt war ich gerade, war ich ja gerade in Berlin und da hatte ich ja mal geguckt, wieder, was kann man denn an Fußball gucken? Und dann war ich ja, bin ich nach Babelsberg raus und habe dann cool, Babelsberg ja. gegen Cottbus geguckt. Was ich dann erst, eigentlich kenne ich mich den Fußball gut aus, das wusste ich auch nicht, was das für eine Rivalität ist. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, mhm. aber das war auch so richtig schöner Viertliga-Fußball oh, vom Feinsten, ne? 4.400 Leute, cool. ich, witziges stark. witziges Stadion war sehr kalt aber hat auch sehr viel Spaß gebracht ja süße Gegend da eigentlich ja ne? da total ja, total schön ganz angenehm Babelsberg echt gut ja, das ist mein, <lacht> meine Erinnerung an Cottbus. und ja dann kommen wir zur großen längsten Aufgabe die Überraschungsfrage Überraschungsfragen haben wir heute drei Oh mein Gott. Ja, sollten, haben sich Leute drum gerissen. Und die erste kommt von Tim Oberdick. Okay. Erzähl mal über Tim.
0: Ach, mit, mit Tim verbindet mich die, die Zeit hier in, in Bremerhaven in Stoll, ähm, weil wir zusammen mit dem Rüdiger ähm, zusammen die, die Verbundausbildung ähm, ins Leben gerufen kommen noch haben. Zu, kommen wir noch zu, genau. Und... Ähm, Deswegen
1: ja, bin ich ja mal gespannt auf Tim. Ja, und wir sitzen hier in deinem The Liberty, gucken raus, sehen jetzt Lichter. Wir sitzen hier in der fünften Etage ja. und wenn es noch hell wäre, könnte man auch sein Hotel sehen, richtig?
0: Genau. Das der Atlantik. Linker Hand, 200 Meter Luftlinie oder 250 Meter ist ja schon ein imposanter Bau. Ja. Ja, können wir fast drüber winken. Können jetzt wir fast drüber
1: winken. Jetzt Und ist gemütlich, norddeutsch, nebelig. Ja, total. Also ich hatte mich ja schon auf den Ausblick hier überall gefreut, aber das war ja mal wieder nichts. Und äh, wir wollten ja da drüben, hat er uns ja eingeladen, da drüben den Podcast aufzunehmen. Hätten wir ja. auch gemacht, um auch die Verbundenheit von euch zu zeigen. Um, aber es war nichts mit Aussicht. Nö, nee, heute sollte es nicht sein. Ja, vielleicht liegt es an mir. Naja. Gut. <lacht> also, nein, nein, natürlich nicht. Nein, also Tim, bitteschön.
0: Moin Christian, was
1: war denn dein tollstes Projekt, was du jemals begleiten durftest? Und gibt es noch ein weiteres Projekt für die Zukunft? Ich könnte mir vorstellen, dass dieses tollste Projekt jetzt mit dem zusammenhängt, was die nächste Station ist, weil du da ja lange warst. Das, das Mondial ja. ist als tollstes Projekt. Ich habe gar nicht so,
0: so groß gedacht. Ähm, tatsächlich, nein, das ist das tollste Projekt, wo, ich, wo wir wirklich ganz, ganz viel haben machen können, gemacht haben, wo wir ein, ein außergewöhnliches mittelständisches kleines Haus hatten, in, in toller Lage, aber halt nicht auf der Hotellandkarte in, in Deutschland. Das waren, glaube ich, wirklich diese, diese zehn Jahre in, in Berlin als Geschäftsführer vom Hotel Mondial. Genau. Das war schon, das, das ist prägend gewesen für mich. Mhm. Das,
1: das meinte ich doch. Ne? Habe ich, ja, hab ich das ja super eingespielt hier. Ne? Das war, <lacht> <lacht> ja, ziemlich clever. <lacht> Dennis Huhn trinkt auch mal ein Korn, weißt du, ja. <lacht> also das war das tolle Projekt. Können wir jetzt auch gleich anschließen, weil da kommen natürlich jetzt die Fragen. Freut mich, dass ich da richtig lag. Das gehörte ja zum Sozialverband Deutschland. Gehörte, ja. Gehörte zu, seitdem. 1.7.2010 und es geht ja irgendwie mit deiner ja mit deiner Vita gerade zu aufdrängenden Zusammenhang, oder? Aber du hast ja auch an dem Datum oder auch im Juli begonnen, 2010. Ja, das Haus gab es
0: schon länger. Ja. Meine, mein Weg wurde dort Aber es gehört ja zum Sozialverband
1: seitdem, habe ich zumindest gelesen, <lacht> seit dem 1.7.2010. Ach, schon schon.
0: Ähm, schon viel länger. Vielleicht okay. war es für die dann auch in dem, was, was du gelesen hattest, vielleicht eine neue Zeitrechnung. Okay. Aber ähm, letztendlich, ich war dort
1: ja Mitte, Mitte 2010, bin ich dazu geholt worden. Mhm. Was hast du da so durchsetzen können? Was wurde in, unter deiner Ägide so alles beschlossen, gemacht? In zehn Jahre, da hat man wirklich äh, doch eine schöne Zeit gehabt, was zu verändern.
0: Eigentlich waren die die zehn Jahre fast, also fast komprimiert, dass das gesamte Berufsleben. Also, das, das Haus gab es ja schon, das war eins der, der ersten, oder nee, das erste Barriere komplett barrierefreie Hotel Europas sogar. Und es musste so ein bisschen in die Neuzeit geführt werden. Mhm. Und was, was heißt das? Also, wir hatten langjährige Mitarbeiter in die Neuzeit führen, heißt, dass man mit ihnen natürlich gemeinsam die nächsten Schritte bestimmt und, und ein ganz neues Know-how reinbringt. Natürlich war die Technik dort nicht mehr up to, up to date. Mhm. Ähm, wir haben neue Verkaufswege gefunden, Verkaufsstrukturen. Wir, haben ein, wir mussten sehr, sehr viel umbauen und ähm, also das fing an im Restaurant. Wir haben die Bar umgebaut, wir haben die Empfangshalle umgebaut. Mhm. Wir haben die Tagungsräume zum Ende rausgeschmissen, neue Zimmer eingebaut, weil wir doch ein bisschen wenig Zimmer hatten. Hat diese, diese neuen Zimmer dann auch mit einer besonderen Thematik 20er, 30er Jahre. Mhm. Alles, was wir getan haben, war, war natürlich dann ähm, berücksichtigen, das barrierefreie Reisen. Und ähm, wir haben Zimmer renoviert, wir haben neu gebaut und natürlich endete es dann auch mit, mit so einem Ende, was heißt, endete. Ähm, dann kamen die großen Geschichten auf uns zu, Brandschutz und, und alles, was noch mit, mit einhergeht. Zeitgleich, die, die Mitarbeiter oder mit dem Team, die sind, die waren nicht nur vorher lange Jahre da, sondern sind auch, auch mit mir geblieben. Und ähm, ähm, so konnten wir das, das Haus dann auch marketingtechnisch ähm, überhaupt dann, dann mit auf die auf die, ja, es hört sich jetzt so doof an, ne, auf die, auf die Straße bringen. Also, das, das, ja, wir haben über die Jahre sind wir bei, bei fast 80 Prozent Auslastung gelandet, hatten eine tolle Durchschnittsrate netto, netto und ähm, haben, haben viele Stammgäste aufgebaut und, und ähm, durch die Mitarbeiter. Und das war eigentlich mit das, wovon das Haus dann auch gelebt hat. Mhm. Auch da wieder so traditionelle, schöne mittelständische Hotellerie. Ne? Also, man, die, die Namen waren
1: bekannt, der, der Gäste, die nach dem zweiten Mal da reingekommen sind. Ja, die mögen ja besonders gerne die den Teil der Hotellerie. Ähm, vom Sozialverband, wie wurde das da so gehandelt? Konntest du so Ideen einbringen? Oder haben die gesagt, das muss so passieren? Ich meine, das mhm. habe ich auch gelesen: Rollstuhl, erstes Rollstuhlgerechte Hotel mhm. in Europa ist ja schon was. Mhm.
0: Ähm, das waren die, die Anforderungen, die natürlich vom Sozialverband okay. ähm, mitgekommen sind, dass das grundlegend ähm, berücksichtigt wird. Ähm, es war eine, eine Tochter GmbH. Das heißt, es musste natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg mhm. ähm, vorweisen, um gute Sachen in, innerhalb des Verbandes zu unterstützen, dafür Geld zu haben, damit der Verband ähm, ja, gesünder lebt, mhm. Mhm. Und davon unterstützt wird und zeigt gleich, dass es ähm, ein, ein vernünftiges Miteinander auch im, im mit den Mitarbeitern gab und, und nee, die, die der Verband und die ganzen Menschen, die da mit, ich meine, wir reden von, wir haben von, glaube ich, von 50.0, 600.000 Verbandsmitgliedern gesprochen, die natürlich auch irgendwo einen, einen Punkt brauchten in Berlin für ihre Reisen. Ja. Das war denen wichtig und so wurden dann die alle folgenden Maßnahmen habe ich natürlich dann, dann mit dem
1: Aufsichtsrat und den Gesellschaftern besprochen und vorgeschlagen und abgestimmt. Mhm. So Und dann hat man ganz viel gemacht und ich habe ja auch so zwei Interviews mit dir gesehen, ganz stolz. Und dann war aber Ende 2020 dann plötzlich Schluss. Da hast du da, wie du ja gesagt hast, viel mitgestaltet und gemacht. Umfassende Renovierungen in allen Bereichen hatten wir und natürlich Corona kam zum Schluss auch noch dazu. Was, wieso wolltest du dann dort nicht mehr? Hast dich aus freien Stücken entschieden, was ich gelesen habe, nicht mehr tätig sein? Also du merkst, dass ich,
0: dass ich gerade kurz, kurz nachdenke. Ähm, ja, war doch eine, eine prägende Zeit. Nein, man hat sich dazu entschlossen, das Haus nicht weiter zu betreiben, sondern zu verkaufen. Mhm. Und das war nicht, nicht, nicht mein Weg. Das stand da schon fest. Das hat ja erst... Das hat ja erst, Die Beschlüsse äh, sind, sind vorher gefasst worden. Das okay. dauert ja immer seine Zeit. Und ähm, dann war für mich auch, auch äh, einfach mal die, die Messe gesungen. Ja. Na, ähm, und... und ja, dann habe ich sehr überlegt, was was mache ich, wollte aber erstmal auch eine Entscheidung treffen und, und habe dann ja im Prinzip am 28. Februar 20 meine Kündigung eingereicht mhm. und am 3. März wurde die ITB abgesagt und dann kam, dann kam ach, Corona. Ist, ah, ja. Ach so, okay. okay, okay. Ja, hatte noch eine Übergangszeit dann natürlich und, ja. und habe die ersten Monate dann... dann ähm, dann ähm, die, die Anfangszeit der, der Corona-Zeit mitgemacht, auch dass wir ähm, vernünftig aufgestellt sind und dann an meinen Nachfolger übergeben.
1: Ja, genau. Und dann kam es aber leider nicht so, sondern äh, dass das Kurfürstenhotel als letzter Mohikaner der mittelständischen Hotellerie übrig blieb, <lacht> wie du mal so schön gesagt hast, sondern am 31. 5. 22 hat es dann endgültig seine Pforten geschlossen ja. Ja. und ist jetzt, was ist es denn jetzt?
0: So genau weiß ich das nicht mal. weiß nicht, was, was da jetzt der neue Eigentümer für Pläne hat. Okay,
1: gut. Schöne Idee war da, damals übrigens äh, Hildegard Knef als äh, Telefonwarteschleifenstimme. Ne? <lacht> das war lustig, ja. Da,
0: da, ja, da, haben, da wurden manche Gäste tatsächlich dann abrupt unterbrochen, dass auf einmal ein Mitarbeiter <lacht> dran war. Doch, so, <lacht> <lacht> ja, so ein Mist. Ja, ich habe so Heimweh nach dem Kuhfisten. <lacht> diese Sachen, die konnte man da alle machen. Ne? Und, ja. und das war, das war, das, das kam auch gut an. Ja, logisch. Das hat
1: wirklich ja, Spaß hat gemacht. Ja noch einen totale, totalen Zusammenhang. Also, ja. besser geht's, ne? So, und dann sind wir in Bremerhaven. Ja. Wir können aber, bevor wir nach Bremerhaven gehen, können wir nochmal wieder die Hörerchens aufsetzen. <lacht> die Lieblingsbürokratie. Ja. Du hörst ja jeden meiner Podcasts. Ja, tatsächlich. <lacht> du weißt, weißt ja, was das jetzt heißt, Lieblingsbürokratie. Also auf den Punkt, über den freue ich mich auf der einen Seite immer sehr, weil es wird immer wieder angesprochen. Es kommt ins Bewusstsein der Hörer und auch der Gäste. Na gut, die Gäste wissen es sowieso. Mhm. Und so ein schöner Punkt, der nicht schön ist, aber der mir immer wieder gefällt, weil es gibt immer wieder hochinteressante Sachen, von denen ich noch nichts wusste. Was hast du denn Schönes als Lieblingsbürokratie? Das ist auch tatsächlich
0: spannend von den, von den Kollegen, dass das auch immer zu hören ist, was so ja. krügelt, <lacht> ja. die sich gerade ärgern. Die, ähm, die Lieblingsbürokratie ist bei mir tatsächlich diese, diese tiefen Dokumentation. ja Vielleicht ist es noch gar nicht so schlimm, dass es ähm, verlangt wird, sondern wie es dann verlangt wird. Also als, für mich reicht eigentlich, wenn wir hier ähm, Sachen besprechen, im Abteilungsleiter-Meeting, ähm, dann wird es protokolliert und dann wird es an die Mitarbeiter weitergegeben. Und am Ende müssen die nicht da unterschreiben, dass sie nicht auf zwei Bierkästen sich, dass sie da nicht draufklettern dürfen, um an eine Weinflasche ranzukommen. So und, und das ärgert mich dermaßen, dass man das bis zum Ende durchdokumentieren muss, muss dann mit, ähm, mit Unterschrift noch von einem, jedes einzelnen Mitarbeiters. Also sag mal genau, den genauen
1: und, Ablauf jetzt:
0: man hat das Protokoll. Na, Für mich reicht ja das Protokoll, ja, aber im Prinzip das. ist es ja diese, diese ähm, wie heißt es so schön, Belehrung ähm, oder ja, doch Belehrung eines Mitarbeiters, dass er aus Sicherheitsgründen, um an eine Flasche Wein im oberen Regalfach zu mhm. kommen, dass er nicht auf zwei Bierkisten steigen soll. Mhm. So. Und das ja. muss Und, das muss bis zum Ende das zu Papier ja. gebracht werden ja. und jeder einzelne Mitarbeiter musste das dann sagen, um zu gucken. Ja. Und dann, ja, natürlich nimmt man sich eine Leiter, um da hochzusteigen. Und die Leiter muss wahrscheinlich auch noch geprüft werden. Ja, ja, hat ja Ingo,
1: Ingo Peters mal gesagt. Ja, ja. Also da muss auch Protokoll für gemacht ne? werden. Tatsächlich. Und das, das ist ähm, so ärgerlich. Für mich,
0: also wie, wie wir das bei der Corona-Zeit hatten oder sowas, ne, dass, wir haben darüber gesprochen. Achtung, nicht mehr als zwei Leute in Aufzug. Fertig aus, haltet euch dran. So und das war besprochen, das war protokolliert. Ja, das hatten wir dann ähm, ähm, auch dementsprechend überall kommuniziert und es war tatsächlich jemand vom Amt da und, und hat mir dann Vorwurf gemacht, warum das da, warum, warum das nicht unterschrieben ist. Ach, ja, wirklich? Ja, natürlich. Das, und und das, das ist, ärgert mich fast noch mehr, dass dann nicht mit dem Augenzwinkern gesagt wird, hier, du müsst das nochmal so und so machen, dass dann da jemand steht und, und ganz klar sagt, ja, das sehe ich hier nicht, schlechte Dokumentation. Ja, das gucken wir uns mal beim nächsten Mal genauer an. So, das sind so diese, diese die Sachen, die, das ist Lieblingsbürokratie für mich. Das ist
1: Wahnsinn. Ja, also, ist halt grundsätzliches Misstrauen. Ja und Ich weiß nicht, ob es Misstrauen ist. Ja, so also halt für uns, dass, dass wir da... Ich finde schon, dass das grundsätzliches Misstrauen von, von denen ist und auch Wichtigtuerei. Und äh, wie du schon sagst, wieso macht man es nicht so, dass man das mit dem Augenzwinkern macht und dann nächstes Mal... Ich finde ne? es ärgerlich, dass man sich dann hinter den Gesetzen versteckt und, ja. und dann zu sagen, okay, dieses Gesetz ist einfach mal Schwachsinn, ja. vielleicht sollten wir das mal ändern. Ja. Gut, aber man muss es ja auch nicht so angehen, so das meine ich ja. Ne? So, ja. Also man man kann es ja auch vernünftig, ja die haben ja alle Spielräume und dann ist gut. Man muss da nicht so... Zumal ja es nachweislich ist, dass, dass wir hier eine, eine Gefährdenbeurteilung, wie heißt es, so schön
0: gemacht haben, dass ja. wir darüber gesprochen haben, dass wir es dokumentiert haben und weitergegeben haben. Und jetzt brauche ich keine, keine Ordner noch mit den ganzen Unterschriften. Nee, auf keinen Fall. Ja. Wenn das jetzt jemand falsch versteht, kriege ich bestimmt Mecker. Aber
1: das, <lacht> Stimmt. Ja, das ist dann so. Ja, ich schneide das auch nicht raus. <lacht> Ach, ich, da, da ist er unter uns. Ja. <lacht> ja. Sehr schön. Wieder so ein ganz einfaches Beispiel. Und davon haben wir ja nun hunderte, tausende. tausende. Ich ja. weiß nicht wie viel. Ja. So. Danke. Danke, danke. Ja. <lacht> danke, danke für diese. Zweifel. Danke, ja. Danke für diesen Eindruck. Ja, danke für die Erinnerung. Die ist wieder hochgepoppt. <lacht> Jetzt wollen wir uns mal wieder was Schöneres widmen. Einem Hotel mit 93 Zimmern und 5 Suite 10, 60 mit Zimmer ja. äh, mit mehr Blick. Hm. The Liberty Hotel Bremerhaven. Jetzt warst du so viele Jahre in Berlin tätig. Wie bist du denn nach dem Ende im Mondial auf Bremerhaven und zu Liberty Hotel gekommen? <lacht> zwei, äh, zwei Gründe. Einmal, weil es ein
0: tolles Angebot war, weil es ein, ein richtig schönes Haus ist, weil familiär eigentlich so eine entspannte Situation eingetreten ist, dass die drei Kinder jetzt irgendwann ausziehen, bis sie also schon ausgezogen sind. Papa hat euch trotzdem lieb. <lacht> Krischi. Krischi.
1: Ja, ja.
0: Dass ähm, das, das meine Frau und ich einfach überlegt haben, okay, was, was kommt jetzt noch oder mhm. worauf haben wir eigentlich, eigentlich Lust? Mhm. Also eine ganz ganz andere, neue neuer Lebensabschnitt, ein entspannterer. Und das, das andere war, dass dass hier man, dass, dass ich offene Türen vorgefunden habe bei der Gesellschaft bezugnehmend auf, auf meine Entwicklung und meine Fortbildung in, den, in der Zeit nach Mondial mit der, mit der mit der Fortbildung zum CSR und Nachhaltigkeitsmanager. Richtig. Was auch mit ein Grund war, aus dem Mondial auszusteigen, mhm. um, 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 weil ich, brauchte auch für mich irgendwie einen neuen Weg, einen neuen Sinn. Wir hatten anfangs das mit der Hotelfachschule, mit dem entscheidenden Schritt. Verkäufer und, und um Sales Marketing das mhm. ist die zukünftige Generation der Direktoren. Und hier war es für mich dann, dann auch so ein Schritt zu sagen, okay, was, was kommt jetzt eigentlich in den nächsten 15 Jahren mhm. und um, was kannst du bewegen? Was willst du bewegen? Und, und was macht Sinn für die Hotellerie, dass wir Probleme hatten? ist uns ja jetzt
1: mehr als deutlich gezeigt worden. Ja, auf Zeit. jeden ja. Fall. Lass noch mal kurz zur CSR und Nachhaltigkeitsmanager kommen, hast du ja im April 2021 gemacht. Was, ja. macht, was macht denn dieser ganz genau? Und was hat er für eine Aufgabe? <lacht> ich glaube... Ähm, also letztendlich heißt die, die, der Corporate Social Respons Responsibility. Dankeschön. Ja. Soziale Verantwortung des Unternehmens, Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang zu bringen. Und genau das macht er. Das ist das, was wir die Jahre lang
0: gerade in der Hotellerie ganz schön vernachlässigt mhm. haben. Und ähm, die, die, wo wir jetzt auch mit den Ergebnissen leben müssen, ob es nun Fachkräftemangel ist oder überhaupt Arbeitskräftemangel oder so. Aber letztendlich haben wir ganz schön viele vergrault aus, die, aus diesen, diesem Beruf. Und ähm, da sind viele Sachen, all die sind hausgemacht. Ähm, dieses Bewusstsein zu erreichen, dass, dass wie macht man es besser im Haus, wie, wie, lebt man, wie, wie setzt man Werte wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund und wie geht man respektvoll miteinander um. Man weiß, dass man einen anstrengenden Job hat, aber ähm, das, manche Situationen kann man auch anders lösen. Ja. So und, und Nachhaltigkeitsmanager, das ist, also ich habe diesen diese Fortbildung mehrwöchige beim TÜV gemacht. Und ähm, da ist mir eigentlich auch erst bewusst geworden, was die Jungs jetzt und Mädchen da wirklich machen müssen, ja. was in der Zukunft uns noch erwartet. Und wir alle sprechen ein bisschen davon. Manche sehen es noch als Bubble, manche als Hype. Na, aber, aber viele andere haben schon erkannt, was eigentlich gemacht werden muss, mhm. damit sich endlich was dreht. Mhm. Und das ist dort
1: passiert in diesen, diesen Wochen, in diesen Monaten. Und was setzt du da, äh, für dich jetzt privat äh, um mhm. davon oder neu um? Und was... Ist so das, was im Hotelalltag am meisten umgesetzt wird? Das ist eine herrlich fiese Frage. ja Das ja, also ist ja gar nicht so meine Absicht. Nö, nee, ich gucke dir auch gerade in die Augen. es <lacht> <lacht> <Das lacht> ist aber eigentlich wirklich nicht, aber ich tue mal so, als sei es so. so ein bisschen. Ja, was setzt man privat um oder sowas? Man, man, ja, ist ja sicherlich man, so, dass man da auch Sachen erfährt. Also wenn ich ja. jetzt mal von mir hier erzählen darf, kurz, was wir jetzt alles schon so gemacht haben im Rahmen, dessen, was jetzt passiert, ja, hohe Heizkosten etc., da kommt man ja auf Ideen, da hätte man ja vorher gar nicht drüber nachgedacht ja. und denkt dann nach, hättest du es mal vorher gemacht, das ist dann halt auch so Bequemlichkeit und ich hatte das schon mal erzählt, dass wir zum Beispiel unten einen Kühlschrank im Keller haben und im Sommer ist das ja immer schön mit kalten Getränken für draußen, wir werden wir uns jetzt nächstes Mal auch überlegen, ob man das machen muss, aber wir hatten ihn auch im Winter laufen, ja. völlig schwachsinnig, der lief den ganzen Winter durch, wozu? Ja. Und, so, und dann sind wir jetzt drauf gekommen, den auszustellen. Und, ja, und genau das ist es
0: eigentlich, was man auch im Privaten macht. Genau. Ne, dass, dass einfach dieses Bewusstsein, dass, dass ja. also wir reden, dass das Schlimme ist, dass wir politisch schon, schon seit 87, ein Pariser Abkommen gab es, drüber, drüber sprechen. Und es gibt EU-Richtlinien. Und da ist, da ist die EU jetzt schon weiter als, als Deutschland oder sowas. Ne, da wird jetzt endlich was durchgesetzt. Viele kennen oder haben auch schon von den ganzen Sachen gehört oder sowas. Sowas, was tut es mit dir im Privaten? Es ist letztendlich, dass wenn du die Chance hast, dass du dann bewusster mit den Ressourcen umgehst, dass mhm. du auch mal auf, auf dieses viel Fleischesserei verzichtest ne? oder dann weniger und dafür dann vielleicht qualitativ hochwertiger mhm. Mhm. aus der Gegend oder so. Es ne? geht um, um, um Verzicht von manchen sinnlosen Sachen und du wirst lachen, auch wir haben den, den zweiten Kühlschrank. Den, den haben wir schon länger dann, dann jetzt abgeschaltet. Na, weil es halt, ja, es ist, es ist purer Luxus und ja. wir verschwenden und verschwenden dadurch. Ja. Und das geht und, und so und das, das ist das Private dann natürlich. Und, und ähm, das, 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 das berufliche ist dann natürlich, was kannst du im Hotel umsetzen? Und ähm, da ist mir viel an die Hand gelegt worden, an, an Werkzeug und, und Maßnahmen, die man dann zusammen und an auch wiederum mit dem Team komplett zusammen erarbeiten kann. Worauf kann man verzichten? Was kann man besser machen? Was möchte man auch? Na, und dann auch wiederum gegenüber dem Gast manche Sachen durchsetzen kann und sagen kann, nee lieber Gast, Spargelsuppe zu Silvester gibt es jetzt nicht. Mhm.
1: Ja, es gibt es da welche, die das haben wollen? Naja, natürlich. Ja. Also oder Erdbeeren natürlich. Oder Erdbeeren, Auf also diese, diese Klassiker. Ne? Ja, okay. Ja, und, und wird, das, wird, das jetzt, wird das jetzt generell weniger ja. im Rahmen der ganzen Diskussion, oder ist das immer noch von den Hotelgästen gleich? Nein, nein, nein. Es ist schon, also für mich ist schon, findet schon ein ganz starkes Umdenken gut. statt. Ja. Das ist ja ähm, auch mal eine interessante Frage. Ne? Man gibt das immer vor und ich frage das immer wieder. Ja. Das ist manchmal auch von. Gut, das ist ja nur auch hoher, hoher Standard hier, vier Sterne Superior. Okay, das ist ja auch schon fast Luxus. Ja. Wenn man jetzt die richtige Luxusklasse nimmst, dann ist das da noch ein bisschen anders teilweise, was ich so höre, ne? dass die Leute, dass da nicht so ganz wichtig ist. Nicht, zumindest nicht in der Breite.
0: Ja, das, das kann ich beurteilen. Aber insgesamt findet ein ja. Umdenken statt. Und, und das einmal das, das persönliche Umdenken des Gastes und dann aber natürlich zukünftig auch die Regulatorik oder das, die Nach, äh, Nachhaltigkeitsberichterstattung von Großfirmen,
1: was dann auch... Einfluss auf uns haben wird. Und dann mm. gibt es gute Beispiele auf dem, auf dem Markt. Mm. Und äh, wichtig ist, sind wir uns sicherlich einig, dass das nicht mit erhobenem Zeigefinger stattfindet, sondern dass man versucht, jeden mitzunehmen nach Möglichkeit. Und deshalb arbeitest du ja auch, als der Dozent im Lehrgang Nachhaltigkeitsmanagement, den die Deutsche Hotelakademie und mit, der, mit dem Green Sign Institut anbietet. Und yeah. Green Sign, Susanne Heinmann sind ja immer so ohne. Erhobenen Zeigefinger. Das fand ich ja übrigens beim Green Tourism Camp, ich hatte es ja zum Schluss auch gesagt, yeah. in meinem Statement auch gut, dass das relativ unideologisch war, hat mich ein bisschen überrascht, aber das ist genau das, wie ich finde, wie man es machen sollte, dass man nicht immer sagt, du, du, du und hier und ihr dürft das nicht und das nicht und das ist scheiße, und, sondern versucht die Leute mitzunehmen. <lacht> Geht ja auch nicht. und funktioniert Du siehst ja, es äh, doch einige versuchen und äh, merken nicht, dass sie da gegen die Wand laufen. Ja, da machen sich das Leben
0: selber schwer. Ja. Aber, aber nee, da bin ich tatsächlich auch ein, auch ein Fan von Green von Greensign. Ganz, ganz wertfrei, weil ja. die es einfach mal geschafft haben, als erstes diese diesen ganzen Fragen, Thematik Themenblöcke ähm, aufzuschreiben und, und danach einen Leitfaden zu entwickeln, mhm. ähm, mit dem man dann anders auftreten kann. Und es wird international anerkannt. Ja. Also ich darf für Green Sign auditieren. Mhm. habe zugegeben, ja, <lacht> shame on me, ähm, <lacht> aus Zeitgründen hier noch nicht so viel auf die Straße gebracht. Aber da ich bin recht recht regelmäßig dann dann mit Susanne und Team mhm. in Kontakt und ähm, das ist eine, eine tolle Sache und ich hoffe, dass ich es bald umsetzen kann, mehr mich
1: einzubringen. Wie, wie, wie funktioniert denn das dann? Du gehst dann da zu den Hotels und sagst: Macht euch mal grün. <lacht> <lacht> Nein, gut, aber jetzt du nicht ja, mal.
0: Ja, ähm, ja fast. Ne? Macht euch mal, macht euch mal grün. Ist gar nicht so schlimm, wie alle mal sagen und und die, ist ein bisschen Aufwand verbunden, aber es bringt einem so viel.
1: Und, und du kannst auch klein anfangen, das finde ich ja so, so klasse. Richtig. Du kannst ja. mit äh, green sign 1 äh, anfangen und kannst das bis 5 hochbeamen. Und, richtig. Eins und du, dann hast du dann halt, ich glaube, bis zu 19 Prozent der Kriterien musst du da erfüllen, wenn ich das richtig behalten habe. Und dann fängst du einfach schon mal an. Und das, dann bist du natürlich dann auch dabei, das dann hochzuwerden. Das ist
0: es. Einfach ja. anfangen. Richtig. Und und es wird, es wird ja auch wertgeschätzt und, und auch Mitarbeiter der jungen Generation wollen ja auch so einen, so einen Sinn drin haben, dass ja. es da nicht nur ums Verballern von irgendwelchen Ressourcen geht, ja. die eigentlich gar keiner mehr braucht. Mhm. Aber ähm, nein, da bin ich jetzt auch nicht der, da will ich nicht die moralische Keule schwingen. Aber ähm, tatsächlich, ja, Green Sign schon, schon länger mit verbunden. In meinen Augen eine tolle Sache. Mhm. Kann ich wirklich nur, nur empfehlen. Auch wir haben jetzt bald den, den Level 4. Okay. Hier haben noch ein, zwei Hausaufgaben zu machen und dann sind wir auch, ähm, dann haben wir auch das, dann darf ich das Schild draußen hängen, <lacht> auch dann mit Stolz. Ja. Nein, das, das ähm, Dozent an der Deutschen Hotelakademie ist ähm, ja, da Oh Gott, also wenn, wenn meine Mutter das hört, dass ich die Seiten wechsle, jetzt von Schüler zum Lehrer werde, dann wird sie nicht glauben. <lacht> aber halt, ähm, nein, es ist tatsächlich so, dass ich einen kleinen Teil des, des äh, Seminars des Nachhaltigkeitsmanagers ähm, machen darf. Ähm, da geht es dann um CSR. Mhm. Und ähm, ja, da muss ich jetzt einen Webcast einsprechen. Die Folien stehen, sind auch genehmigt. Und ähm, das wird auch eine neue Erfahrung für Spannend. mich. Aber ich glaube, ich kann... Wir können doch einiges, ich, ich glaube, dass, dass wir eine tolle ähm, ähm, Powerpoint dort, dort aufgestellt haben, dass es interessant sein wird ähm, und, und ähm, man damit was anfangen kann. Mhm. Also wir haben so eine Roadmap erstellt, wie es im Unternehmen umsetzen kann. Schön. Und auch das endet oder fängt damit an, einfach anfangen, mhm. einfach
1: machen mhm. und jeder Schritt hilft. Okay. Jetzt waren wir ein bisschen bei dem CSR-Manager, sehr interessant. Wollen wir wieder zum Liberty zurück? Der ja. Hintergrund von Liberty ist ja sehr interessant. Wie, wie kam das denn überhaupt? Woran lehnt sich das an, das Hotel? und wo was wir ist sind? die Geschichte dahin? ja. Das ist wirklich, wirklich hochspannend.
0: Ja, wir gucken noch gerade raus. Wir gucken wieder also, raus. Ebel lichtet sich gegenüber, liegt so ein, so ein wunderbarer, die Art missen, Zwei Master aus Holland. Ja. Ähm, hier, wo wir uns befinden, sind vor ein paar Jahrhunderten ähm, siebeneinhalb Millionen Europäer, vor allen Dingen Deutsche, nach Amerika ausgewandert. In 1830 bis 1974. Also wirklich Wahnsinnsschicksale, ja. die, die hier passiert sind, bevor man sich zu diesem, diesem Schritt entschieden hat, auszuwandern, sein Leben hier hinter sich zu lassen und in den dann weiß ich nicht, erst mal 10, 14 Tage über, die, über so einen kleinen Teich zu schippern mit irgendwelchen Nussschalen noch in am engsten, Anfang. Und
1: in <lacht> engsten Verhältnissen mit Sicherheit. Ja,
0: kalt. Ja, das ist genau hier geschehen, auf diesem Grundstück, wo die Landlegestelle Anle war, ist mhm. das Liberty gebaut worden. Mhm. Und ähm, das auch im Nachgang zum, unser Nachbar ist es, ähm, das Deutsche Auswandererhaus, mhm. ähm, das die Geschichte nochmal zeigt, ist tatsächlich auch eine, nein, nicht eine Empfehlung wert, sondern wirklich eine Empfehlung wert, weil es ein, ein sensationelles Museum ist. Mhm. Und wir haben noch das Klimahaus hier und dann haben wir die Weser draußen. Wir gucken auf die Nordsee. Wir haben hier ein paar Kilometer Stahl mit den größten Frachtern der Welt, die hier anlanden. Autocontainerschiffe im Hafen, im Binnenhafen. Aber da, da siehst du, ich ich fall da schon rein, weil ich dann doch davon schwärme und ja, sowas. Also ist das, toll. das ist doch toll. Hier bist du richtig dran an den Schiffen. Das ist nicht so wie bei euch in Hamburg, ne, wo man von Weitem gucken kann, sondern hier bist du mittendrin mhm. und das ist das ähm,
1: Spannende an, an Bremerhaven. Und was, was schön ist an diesem Hotel, dass sich diese ganzen Geschichten überall durchziehen. Also hier haben wir jetzt zwei Bilder jetzt aus New York, würde ich sagen. Ne? ja. Rechts auf jeden Fall. Links schätze ich aus das Rockefeller-Links. Ich weiß jetzt gar nicht. Rockefeller Center. Aber egal, wo du, ob du in den Flur gehst oder in andere Zimmer, überall hast du diese Bilder in schwarz-weiß, die halt mit der Auswanderung zu tun haben. Auch, auch natürlich Schiffe, wie die voll waren und hier abgedampft sind. Und das ist echt schön... Das also, ist schön wir, umgesetzt hier.
0: Wir haben Auszüge aus Originalspeisekarten speisekarten von, ja. von den ähm, Schiffen. Wir haben das Restaurant. Es ist, ist danach benannt nach ähm, der Mulberry Street. Mhm. Ähm, in New York verbindet die mehrere Viertel. Und das ist dann auch unsere Küche hier, die sich dann wieder findet. Chinesisches Viertel, italienisches Viertel. Ähm, also eine eurasische Küche, mhm. die, die toll umgesetzt wird mit dem Fisch. Und ähm, wir haben offene Balkone, ähm, können direkt einfach austreten, auf den Hafen gucken. Ja. So eine New York Bar ist im fünften Stock. 60 das heißt offene Gin Sorten und, und ähm, ja, so wie, wie, fast wie Schiffsparkett, auf dem du hier mhm. lang wandert. Ähm, das ist schon...
1: Nee, das ist das ist das macht Spaß hier reinzukommen. Die Balkone, wenn man hier rausgeht, man kann ja einmal rumgehen irgendwie, ja, Fast, macht, ja, und dann steht dann, bitte das nicht machen, dass man zum Nachbarn geht, funktioniert das immer oder wird er auch mal reingeluschert ins fremde Zimmer? <lacht> <lacht> also das finde ich ganz interessant, sonst ist das abgesperrt oder ja. kommst du nicht rüber. Hier kannst du wirklich, könntest du jetzt theoretisch einmal eine kleine Runde drehen. Könntest du. Also Beschwerden, dass, dass ein Spanner sich hier einquartiert hat, das, das hatte ich
0: noch nicht. Hm dass mal jemand um die Ecke hat, passiert.
1: Aber grundsätzlich, Aber
0: grundsätzlich das. haben wir keine Probleme hier. Ja? Schön.
1: Die Überraschungsfrage. Ich höre das ja zu gerne, ne? <lacht> ja. So, jetzt kommt Dennis Mignas. Okay. Erzählen Sie, Herr von Rumor, über Herrn
0: Miknas. Dennis ist ein ähm, toller Kollege von den, von den Atlantic Hotels. Nein, man kann also wenn, wenn, die, wenn, wenn Companies oder, oder Unternehmen gute Sachen tun, dann kann man auch offen darüber sprechen. Und, und ähm, die Atlantic Hotels haben es schon verstanden. Ähm, da gibt es noch andere gute Beispiele wie die, äh, die Seetales mit. mit der gesamten mhm. Green sign zertifizierung Also entschuldigt bitte, liebe Kolleginnen, wenn ich da jetzt nicht erwähne, aber Atlantik dazu gehört dann auch, auch ähm, Dennis, die ähm, recht umtriebig sind in diesem Bereich Nachhaltigkeit und ähm, CSR und, und auch
1: nicht nur reden, sondern aktiv tun und umsetzen. Mhm. Okay, und Dennis ist Verkaufsdirektor Weser Ems der Atlantic Hotels. Und jetzt kommt seine Frage. Moin lieber Christian, heute bekommst du die Fragen aus Bremerhaven im Doppelpack gestellt. Was mich schon immer interessiert, du kommst ja aus den hippen Berlin. Was kann sich denn Berlin für eine Scheibe von der schönen Seestadt Bremerhaven abschneiden? Ja, typische Dennis-Frage, würde ich sagen. Wunderbar. <lacht> <lacht> Herrlich. <lacht>
0: Also was mir spontan einfällt, ist, ist ähm, so ein bisschen mal diese, die, ein bisschen mehr norddeutsche Gelassenheit zulassen. Mhm. Und auch mal ein, ach, das, das ist schon eine gewisse Härte, die dort, dort herrscht. Ähm, auf den Straßen oder in Läden oder sowas. Das ist hier, hier irgendwie doch ein bisschen angenehmer. Dieses Gelassenere und, und bitte, danke oder mal in die Augen gucken. Oder dass man mal jemand im Verkehr den Weg schneiden. Oder das gibt es in nicht. Alles mal sowas, <lacht> aber da wirst du gleich nicht, da geht es richtig zur Sache dann. Und dann kommt ein zum anderen und hier machst du einmal Entschuldigung und und hebst die Hand kurz
1: und dann ja. ist es dann, dann ist gut. Also, wo, wo Bremer und auch Wilhelmshaven ja aufgeholt haben, das waren ja auch früher so kleine No-Go-Städte, Entschuldigung, aber war, ja, war ja so und wenn wir auch hier gucken, was hier Schönes gebaut wurde, Hafen ja das Gleiche. Ja. Das ist ja ganz witzig, dass das relativ parallel ging. Schöne Hotels, schöne Piers. Gut, Berlin baut natürlich auch ständig, aber das, da haben die beiden Städte und auch Bremerhaven echt gut aufgeholt, muss ich sagen. Und man, ja. man kann hier mal gut gut hingehen. Absolut. So und ansonsten, was sich
0: Berlin noch abschneiden kann über nehmen kann und sowas, dann brauchen wir noch einen zweiten Podcast. <lacht> okay.
1: Aber das ist, glaube ich, das,
0: was, was mir als
1: erstes ja. einfällt. Ne? Kann, kann ich so aus meiner Erfahrung auch bestätigen. Ähm, jetzt habt ihr mit, die Küche hast du schon angesprochen, jetzt habt ja. ihr mit Philipp Probst einen Koch, der schon 2016 und 2017 in der Eifel im Restaurant Kurfürstliches Amtshaus ja. einen michelin stern erkocht hat. Ja. Dieses Kunststück strebt er jetzt hier im Liberty wieder an. Einige geben ihren Stern bewusst ab, wie zum Beispiel Maria Groß, die ehemals jüngste Sterneköche Deutschlands oder Matthias, Matthias äh, Dieter vom damaligen First Floor im Hotel Palace Berlin. Warum wollt ihr euch das Ganze also mit diesem Druck und immer weniger Arbeitskräften antun? Warum wollen wir uns
0: das antun? Weil es ein, eine Vision ist, ein, ein Wunsch. Tatsächlich mal in diese Region wieder einen, einen Stern mhm. zu holen, weil, es, weil wir eigentlich zugreifen müssen, denn ähm, dem, dem Philipp, der, der zu dieser neuen Generation an Köchen gehört, ne, die, die, die offen sind, die sind. Okay, bevor ich mir jetzt auch den Mund verbrenne und sowas. Na, es ist, es ist, die, die Köche sind mittlerweile anders geworden und ja. er gehört zu dieser Spezies, die einfach klasse sind. Ja. Die sind offen, die sind, mit denen kann man diskutieren und reden und sowas. Und er hat Ideen und er kann, er schafft es auch, dass das tolle Handwerk, was die Jungs da haben, und sowas zu vermitteln. Und er hat auch ein, ein, ein Team gewonnen ähm, von anderen Häusern, die, die auf einmal bei uns an der Tür geklopft haben. Ach. Und ähm, also das, das war recht schön mitzuerleben, dass das ähm, ja, anscheinend hier in den letzten anderthalb Jahren, zwei Jahren, vielleicht anderthalb Jahren, dass wir da wieder ein, ein nicht Magnet, aber doch ein Begriff hier in der Region geworden sind, der auf den die die Gäste, die Bevölkerung und auch die, die Mitarbeiter achten, was passiert in einem Liberty mhm. und wieder Vertrauen finden, dass, dass wir hier was, was vorhaben und, und wollen sie vielleicht mit Teil dran davon werden und ähm, es ist jetzt schwer mich fast zu so viel von dem, von dem Philipp und seinem Team, jetzt habe ich die Frage schon, schon vergessen, warum wir <lacht> das machen wollen. Ne? Ähm, also im Prinzip, weil uns das nicht zugeflogen ist, sondern weil wir es uns erarbeitet haben, weil wir einen tollen Küchenchef haben, weil es mal wieder Zeit wird, so etwas hier zu, in, die, in die Region zu bringen. Gibt es sonst keinen Stern hier? Nee, gab es glaube ich vor zwölf Jahren oder okay. zehn Jahren, in, mhm. in den letzten hier. Mhm. Und ähm, weil es irgendwo auch niedergeschrieben ist, dass es Wunsch ist, das hier einfach mal zu versuchen. Schön. Ja,
1: ja. ich finde das ja gut, aber ja. deshalb so ein bisschen die provokante Frage. Ja. weil Finde ich schon interessant, dass man sich da jetzt zu... Also mir beteiligt. macht Spaß,
0: das, das umzusetzen, weil es der Wunsch der Eigentümer und Betreiber ist. Und dann werden wir, werden wir gucken. Mhm. Jetzt kommen auch Serviceleute zu uns, die, die auch wieder was auf der Pfanne haben. No, also und, ähm, spannend und, und auf einmal, es, ist ein, es wird ein langer und harter Weg. Das müssen andere ähm, entscheiden. Wir machen einen Augenblick so, dass wir dahin steuern. Also, wir kriegen tolle Bewertungen. Bei Falstaff, bei Schlimmer, mhm. Vivre. Das gibt auf alle Fälle um die weiter den, den Mut und, und die Kraft, mhm. da weiterzugehen.
1: Und dann werden wir sehen. Okay. Wow. Und so schön. Dem schließt sich die nächste Überraschungs- und letzte Überraschungsfrage an. Die Überraschungsfrage. Ich denke, du kannst, kannst äh, ahnen, werden, von wem die kommt. Ich zitter. <lacht> Sag mal. Nee, mach du mal. Richard. Nein. Ja. <lacht> so klar. Aber es also, ist Richard, okay, bleibt da unter uns hier. Richard, das hoffst du wirklich. Ne? Richard Kulaschewitz, toll, das habe ich ja wieder gut hinbekommen. Richard Kulaschewitz, Entschuldigung, Richard, das hast du davon. Leitung, Hotelier, Betreuung und Key Account Management sowie moderat, also bei ähm, kurzurlaub.de sowie Moderator und Reporter für Hansa Rostock. Tatsächlich, äh, er hat mir gestern noch sein äh, Torschrei, äh, er hat das live übertragen, HSV gegen Hansa Rostock, als Uwe, Rostow, Seeler, ne? als Uwe Seeler, äh, äh, da verabschiedet wurde. Und ja. da habe ich das gehört, wie er da rumschreit. Er geht, ja, er geht ja auch zum HSV, aber das fand ich dann nicht so witzig, was er mir da geschickt hat. Nein, alles gut, wunderbar. Erzähl du mal deine Beziehung zu Richard. Richard, ähm, Richard habe ich auf einer HSMA-Veranstaltung
0: kennengelernt in Hamburg das ist, ähm, da lief ich und weil das, das war im Ziel, glaube ich, die Abendveranstaltung oben auf den Terrassen und es war ganz entspannt und ich hatte, glaube ich, an dem Abend Lust drauf, ein St. Pauli-T-Shirt zu tragen. <lacht> ja, <lacht> du musst du jetzt durch. Du hast, du hast ja angefangen damit. <lacht> ähm, so und und ähm, später haben wir uns dann irgendwann mal, da sind wir mit zugespielt worden, haben uns irgendwann mal unterhalten und sowas und er war sehr zurückhaltend und er hat dann irgendwie dann davon erzählt, dass er ja auch auch ähm, Fußballfan ist und, und ähm, auch sein Verein als Fanradioreporter. ja Mitbegleitet. Das fand ich ziemlich ähm, ziemlich stark.
1: Bist ja, also du gehört so, hast, was für ein Verein. Das ist. Ja genau. <lacht> und
0: dann hat er gesagt, für welchen Verein? Und er hat er mich schon in einem, einem T-Shirt gesehen und, und da glitzerten seine Augen und ich dachte mir nur mal, kannst nicht. wir haben es wirklich gut verstanden. Es hat Spaß gemacht und kann aber kannst nicht jemanden vom Fanradio, ich weiß nicht, Kastrop Rauxel oder Burghausen oder was auch immer kennenlernen. Nee, da muss das da jemand von von ähm, ich weiß nicht hier von dem Verein da in der Nordsee sein, aber nichtsdestotrotz. Nein, klasse, klasse Typ.
1: Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Wir drei hatten ja auch neulich wieder unser Erlebnis. Ja, da musste ich ja die Augen, äh, die Augen und Ohren kurz mal zuschauen. Das war ne? so geil. Richard, wir wissen, wovon wir reden, das war zu schön. Und jetzt kommt seine Frage, die sich zum Schluss zumindest auch ein bisschen an den Stern anschließt. Hm. Ja, hallo, lieber. Christian, ich weiß gar nicht, ob die Qualität von Saschas Sendung mit deiner Teilnahme jetzt eher nach oben geht oder eher nach unten. Ich bin mir da unschlüssig, aber nein, Spaß beiseite. Ich glaube, vor dir, dir kann man absolut den Hut ziehen, was du gerade im Bereich HR in den letzten Wochen und Monaten mit deinem Haus auf die Beine gestellt hast. Dafür schon mal ein großes Chapeau. Und hier tatsächlich dann auch meine Überraschungsfrage. Was stresst denn eigentlich im Moment mehr? Enkelkinder, der, Camp, der Kampf um einen Stern im Hotel oder tatsächlich die sportliche Situation beim FC St. Pauli? Also ich fand das, das, das Schöne bei den Fragen ist, ich sage ja nur, macht was humorvolles, persönliches oder fachliches <lacht> oder alles zusammen und die machen dann so gut wie immer, was sie wollen und dann kommt ja. halt sowas auch dabei raus.
0: <lacht> also es wirkte in, in Auszügen sehr hochprofessionell von Richard. <lacht> ähm, t-, t tatsächlich ähm, Richard nicht nur als, als Mensch so schätzen gelernt, sondern ihn und, und sein Team davon kurz zu erlauben, ja. ähm, auch eine, eine absolut tolle Zusammenarbeit. Ja. So, jetzt muss ich da in die Fragen nochmal zurückgehen. Also, stressen tut mein Enkel äh, mich definitiv nicht. Das ist ein, ein Segen, was, mhm. was, was uns da äh, unsere Große ähm, mit ihrer Frau da ins Leben gebracht hat und, und wie sie unsere Familie bereichert hat. Das, das ist wirklich ganz toll. Was haben wir noch mit, mit, den, mit dem Stern? Das ist, ich hoffe, dass es, also, noch ist es positiver Stress. Und ich hoffe, ja. dass es positiver Stress mhm. bleibt. Das ist schon eine, eine andere Welt und, und wir haben da auch noch einen ordentlichen Weg zu gehen und müssen, ja, müssen auch, auch gut beisammen sein und, und auch ein bisschen Geduld noch haben. Mhm. Denn das, das Fiese an der ganzen Geschichte ist ja im Augenblick, dass, dass draußen die, die Menschen und Gäste ganz einfach andere Sorgen haben als ein Sternrestaurantbesuch. Ja. Ja, und... und ähm, ja, das ist ziemlich ärgerlich. Das ist tatsächlich dann doch mal eine schlaflose Stunde in der Nacht. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. So, und das, das Vierte an Stress war vielleicht, also nach wie vor ist es nicht so, dass es negativer Stress ist. Ne? Es gibt, wie bei allen, gibt es die Momente und... Ähm,
1: wir sind wieder beim Thema Was? Fußball.
0: Ach, das war ja der Fußball.
1: <lacht> <Voll. lacht> Guck mal, da schon wieder so drängt. Ist natürlich immer interessant, wenn wir das in zwei Jahren hören und dann seid ihr vielleicht auch aufgestiegen. Und dann hört man sich noch mal in den Podcast an und ihr seid gerade so zwei. Ist gerade auch witzig. <lacht> nee, also im, im Moment ist es halt, wie es ist. Ihr steht auf Platz, kann man jetzt ja sagen, 15, äh, sieht nicht gut aus. Trainer entlassen, der nicht, wo alle Fans gegen sind, ist natürlich. Schwierig. Ja. Ähm, man hat da ja ganz, ja ganz andere Sachen eigentlich vorgehabt. Man wollte eigentlich eher im oberen Drittel mitspielen und das klappt im Moment nicht. Ich halte mich noch ein bisschen dran fest, dass, das, wenn wir
0: beim Fußball bleiben, dass zumindest hier der Fußball noch ein bisschen besser tickt, als was wir gerade im ja. anderen Teil der, der Welt sehen. Ähm, so schön wie der Sport ist und, und so wie sich die Menschen auch darüber freuen, jetzt gerade dort, aber na denn ähm, ja nee magischer FC mach mal weiter so und, und zur Not zur Not machen wir mal ein Drittliga ja gibt ja auch spannende Auswärtsfahrten Es ne? <lacht>
1: gibt ja Gott sei Dank viele FCs so okay also <lacht> Richard tausend Dank ne? das war ja Richard, <lacht> danke Richard <lacht> das war halt Richard so jetzt haben wir es schon so oft angesprochen na? da möchte ich natürlich auch noch drauf kommen eure mehr Zukunft hoch 3 die Angedeutete. Ja. Genau. Das ist also euer Bremerhavener, ich muss mal kurz gucken, nach dem Motto Miteinander statt gegeneinander entstand das Bremerhavener Verbundkonzept des Atlantic Hotel Sale City. Wie haben wir das? Ja. Im Jaich. Im Jaich, ganz normal. Boarding House and the Liberty. Ein strategisch entwickeltes Aus Ausbildungsprogramm in drei unterschiedlichen Betrieben, bietet jungen Menschen eine besondere Vielfalt und erhöht ihre Zukunftschancen auf dem Arbeitsmarkt ungemein. Eingereicht wurde ein Konzept, das anderen Betrieben an anderen Standorten als Vorlage dienen kann, erklärte Anja Eigen, Projektleiterin des Hospitality HR Awards. Das war der eine Preis, den ihr gewonnen habt, ja. Hauptpreisträger in der Kategorie Ausbildung. Und der zweite... Dann kamst du kamst ja auch irgendwie extra deshalb zu später zu den einen Camp, Der Adel, ne, du erinnerst dich. Ich ja. <lacht> Dann mache ich euch nochmal eine show -Not, was das wieder heißt. Der zweite war der Tourismuspreis von Bremen und Bremerhaven 2022 in der Kategorie Future Bremerhaven. Erzähl nochmal ein bisschen über dieses Konzept. Du hast es angedeutet. Drei Betriebe, die wir hier im Prinzip jetzt sehen können, arbeiten zusammen und machen was.
0: Wir haben uns mit drei unterschiedlichen Häusern, ähm, mit ihren eigenen USPs und Stärken und, und Schwächen- und Führungsstilen zusammengetan, dass wir zukünftig auszubilden im ersten Lehrjahr gemeinsam schulen. Ähm, und da geht es um Selbstreflexion, da geht es um Konfliktmanagement, einfach die, um die, die, die Auszubildenden zu unterstützen mit dem, was sie jetzt auf einmal womit sie konfrontiert werden in der mhm. neuen Berufswelt, im neuen Lebensabschnitt und ähm, sie dort von professionellen Mentoren nennen, ähm, dann, dann auch betreut werden können oder ja, begleitet werden. Mhm. Das passiert im ersten Lehrjahr, da werden alle Auszubildende auch in, ein, in eine Gruppe geworfen, auch im ja. ersten Lehrjahr. Mhm. Und im zweiten Lehrjahr sind wir dazu eingekommen, dass wir in gewissen Bereichen die Auszubildenden untereinander austauschen. Und zwar in den Bereichen, in denen wir selber im Haus nicht die, die größte Stärke haben. Sprich, Atlantic Sales City ist ein Vier-Sterne-Haus, hat Tagungskapazitäten für bis zu 250 Personen und wir mit unserem kleinen Tagungsraum hier mit, mit 12,5 Personen. Da kommen wir nicht weit mit mhm. und somit geht dann für ein, zwei Monate unsere, unsere Auszubildende, unsere Auszubildende ins Atlantik und mhm. betreut dort große Veranstaltungen mit. Die Köche aus dem Atlantik oder auch im Jaich kommen zu uns ins Fine Dining mhm. oder die Hofas gehen zu uns in die Bar, um, um eine, eine richtig klassische Barschulung nochmal zu mhm. bekommen. Ähm, Im Jaich, das ist ein Boardinghaus und ein Drei-Sterne-Haus und zu dem gehört noch die Hafenmeisterei hier. Also so ein ganz andere, ganz andere gäste Kreis und, und, und ähm, ganz anderes Handling dann auch plus Apartment Long Stay und sowas mhm. und ähm, unsere Hufas gehen dann dort rüber um, um am Empfang einfach ein paar ähm, Wochen das das mit zu begleiten so und daraus entsteht dann natürlich dass wir die die wir zum einen durch unsere Art oder auch durch unsere ähm, durch unser Produkt nicht ganz ähm, überzeugen können, dass wir die dann nicht verlieren für unser Haus, im schlimmsten Fall sogar für die Branche, mhm. sondern dass sie dann in einem anderen Betrieb mit anderen Führungsstilen da weiter lernen und, und ein anderes Know-how bekommen, bis hin zu, dass sie vielleicht nach der Lehre dann das ist natürlich Wunsch, dann, dann hier bleiben oder dann vielleicht auch. Also, jetzt gerade das Beispiel heute mit, mit einer Auszubildenden gehabt, die, die wirklich scharf drauf ist, in der Bankettabteilung im State City zu arbeiten. Ja. ja. Und ich weiß von einem männlichen Natsubi, der kann sich gut vorstellen, dieses, der ist selber Segler und dann im Jaich dort in einem Boardinghaus zu arbeiten und, und so ein bisschen freier zu arbeiten. Mhm. Ne? Das ist halt was anderes mhm. als ein Vier-Sterne-Plus-Haus. Ja. Und, ähm, das Vertrauen ist da, wir müssen uns selber auch begleiten lassen? Nein, wir müssen nicht. Also wir haben uns dazu entschlossen, dass wir drei Direktoren auch sagen, okay, wir besprechen unsere Probleme auch ähm, mit, den, mit den Mentorinnen, ähm, um, um Situationen vorherzusehen und, und wie wir sie dann behandeln können. Situation, dass sich ein Aus Auszubildender in drei Häusern bewirbt und früher... Ich, natürlich, ich komme aus dem Verkauf. Also ich hätte ja. alles dafür getan. In dem, die, komm mal zu uns, bei uns ist da geil. Das ja. ist viel blauer die Wolken, und grüner der Rasen und sowas. Ne? Das ist was, was natürlich gelogen ist. Aber jetzt müssen wir ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen ja. und, und gucken, dass wir für den Azubi dann, dann schon das Richtige finden. Und wenn es nicht hundertprozentig passt, dann passt es in einem der anderen Häuser vielleicht besser. Mhm. Das hat man das haben wir, glaube ich, hier gut gut angebracht. Wir haben zwölf Azubis, wir haben Bewerbungen für die kommenden Jahre, die Mitarbeiter spielen in den Häusern mit. Es geht jetzt los und ähm, das hat uns sehr stolz gemacht, dass wir nicht nur oder also von der Deutschen Hotelakademie ausgezeichnet wurden. Das, das war ein tolles Erlebnis. Aber ja, am Mittwoch war die Auszeichnung in, in München. Und ähm, Donnerstag bin ich dann zurückgefahren nach Bremen. Oder wir alle drei sind nach Bremen zurückgefahren, mhm. weil hier der, der Tourismuspreis, der erste Tourismuspreis des Landes Bremen vergeben wurde. Und eine Kategorie war Zukunft und dort sind wir dann ausge, auch ausgezeichnet worden. Und, und Konzept, ja. und mit diesem Konzept. Mit diesem Konzept und es findet Anklang und vielleicht ist es eine Blaupause für andere Unternehmen, also helfen wir gerne oder sowas. Das ist, es ist, ja, es ist ja, kein Hexenwerk.
1: Nein, da sind ja schon welche auf euch zugekommen. Ja, ja. Und
0: wir sind auch eingeladen zu einer IHK norddeutscher Bundesländer mhm. irgendwie im nächsten Jahr davon zu berichten. Und das, das tun wir dann auch gerne. Und dann gut, andererseits, jetzt müssen wir erstmal unsere Hausaufgaben hier machen. Ne? Also zu Papier gebracht ist es, jetzt geht's los und dann mal gucken,
1: wie es sich entwickelt. Sinnvoll ist es und Spaß machen tut es auch. Ja, und es hat, wie du ja schon gesagt hast, eine große Welle geschlagen, wovon ihr auch überrascht wurdet. Ja. Und als ich das gesehen habe, habe ich es auch gleich gesagt: auch geil. Und gleichzeitig auch gesagt: mein Gott, ist liegt doch alles auf der Straße eigentlich und man macht es nicht. Ne? Das ist irgendwie so, so erstaunlich. Jeder puzzelt vor sich hin, jeder weiß, wie es steht um die Branche und wieso man auf sowas nicht eher kommt und toll, dass ihr das gemacht habt und dass ihr da so einen Meilenstein gesetzt habt und sicherlich davon auch sehr profitieren werdet und ja schon auch einen tollen Anklang gefunden habt, bundesweit muss man ja sagen. Ich bin gespannt, aber ja, werde ich fast
0: rot, also so. Ach, eigentlich war es einfach nur, dass man.
1: Ja, aber ihr habt es gemacht. gemacht. Ja, 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 aber wer hat, denn, wer hat das denn, denn vorher gemacht? Das ist doch das Problem. Ja, so, und, und ihr habt es gemacht. Und, und ihr habt ja schon in anderen
0: Branchen und sowas. Ansätze, ja.
1: aber dass es so durchgezogen wurde und auch so medial, da habt ihr auch natürlich Glück gehabt, aber ihr habt es auch gut gemacht. Das ist doch großartig. Kann man, kann man auch ruhig sich auf die Schulter klopfen und das ja, ist kein Hexenwerk, sagst du, aber man muss, es, man muss es machen und das habt ihr getan und das ist toll und freue ich mich total über diese die Initiative, aber auch, dass, dass ihr davon so, so profitiert und auch diese Preise bekommen habt. Das ist auch eine super Anerkennung.
0: Das wär, also im Land Berlin, Bremen wurde es auch gefördert, ja. ähm, was wir dann wieder investieren können ja, für die gut. nächsten Aktionen. Mhm. Ähm, aber man muss auch euch in der Branche danken und sowas, dass, dass ihr, ihr habt toll darüber berichtet. Ja, ganz, ganz wertfrei und, und nicht nur dein, dein Liken, das lesen ja jetzt auch ein paar Menschen oder sowas, hören dir ja auch zu. Und, und dadurch verbreitet sich vielleicht diese Idee noch ein bisschen besser, nimmt ja. hin, scheu, dann das in anderen Städten zu, zu machen. Ja. Und ich glaube, dann gewinnen wir insgesamt auch wieder. Und Darum geht's. Ja, weil ich hatte ja, glaube ich, zwischendurch auch irgendwo gesagt, dass wir schon viel selber verbockt haben und es laufen auch, auch noch einige Dinosaurier von uns natürlich uns rum. Ja, und das heißt auch nicht, dass wir hier alles ganz toll und perfekt machen, das war es bei weitem nicht. Aber ähm, ich glaube, dass sich in der Branche schon einiges getan hat. Wir haben auch wieder eine, eine ja, es tut weh als Betriebswirt von den wirtschaftlichen Zahlen her, dass, dass, ähm, man, ne, ne, dass man mehr zahlen muss für die Geld. Aber ey bitte, also ohne geht's nicht mehr. Ja. Es ist lächerlich, was wir vorher gemacht haben. Ja.
1: Erweitert ihr das Ganze auch auf die Gesamtbelegschaft? Also man könnte ja zum Beispiel, wenn das Atlantik eine große Veranstaltung hat und dafür noch eine Buffet oder Kraft oder einen Koch benötigt, dass man sich da auch austauscht? Also bisher, Mit dem
0: Personal? Ja. In diesem konkreten Beispiel weiß ich, dass es, wenn Tim jetzt in diesem Fall da Probleme hat oder sowas, dass, dass er fragen kann und mhm. bestimmt auch fragen wird. Mhm. In der Vergangenheit hat man es natürlich immer selber gelöst, dass das mit, mit vielen Aushilfen, es ist eine Studentenstadt, also es gibt auch noch einige, die, die
1: da sind. Aber das, das meinte ich auch noch als zusätzliche Inspiration, dass man das ja noch weiter fassen kann. Man kann ja so mit den Auszubildenden ganz wichtig, aber man ja. kann das ja auch generell in jeder Stadt, in jeder Kommune, kann man sich da auch miteinander austauschen. Man muss nur miteinander reden und dann kann ja, man natürlich. auch da voneinander profitieren. Und ja, dann natürlich. muss man halt nicht Veranstaltungen vielleicht absagen, wie es nun vielfach passiert. Lustigerweise ist genau bei so einer Veranstaltung ist diese Idee auch entstanden,
0: okay. dass, dass ähm, wir darüber geredet haben, Mensch, hier so viel, so groß und sowas. Ja. Kann man doch mal unsere Azubis hinschicken. Und das war die Geburtsstunde vor ziemlich genau einem Jahr. Cool. Was macht dir sonst noch Mut für die Zukunft? <lacht> Mut macht mir die, die die Ansätze, die überall zu finden sind. Mut macht mir, dass, dass wir endlich offener werden, dass, dass wir herauskommen aus unseren also Schneckengehäuse, ne? wie heißen die Dinger, mhm. um, dass, dass wir immer jetzt in diesen, diesen letzten Jahren und auch jetzt gerade wieder so, so extrem hart zurückgeworfen werden. Um, dass das vielleicht das ist es der Zahn der Zeit im Augenblick, aber Mut macht mir was, was... Um, auf Veranstaltungen passiert, was bei der HSMA passiert, DHA entwickelt sich toll. Also da gibt es ganz viele, das ist nur, nur, nur so Erwähnung, was er findet. Mut macht mir, dass wir Ältere es schaffen, die Themen, die die Jugend mehr beschäftigen, besser aufzugreifen. Werte, Sicherheit, Nachhaltigkeit, ähm, ganz andere Möglichkeiten. Das, das tut natürlich weh, dass, dass wir es so hart haben lernen müssen. Ähm, Mut macht mir, dass das ähm, Reisen, der Austausch zwischen den, den Völkern und sowas, das wird niemals, das, 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 das wird nicht gestoppt werden. Im Gegenteil, ne? das das, was, was sich da durch die ganzen Jahrzehnte entwickelt hat. Mhm. Ne? Angefangen unserer Schüleraustausche mit in ja. Hamburg mit Frankreich und sowas. Ja. Ne? stimmt. Deutsche und Franzosen, was, was damals die, die überhaupt nicht gemocht. Und dann gab es diese Austausche mhm. ähm, mit Schüleraustausch. Ja, so ist. Und und so, so dieses Internationale und sowas, das ist nicht mehr zu stoppen. Das macht mir Mut. Mir macht Mut, dass wir in, in, in der Stichweg in der
1: Hotellerie uns uns bewegen. Ja, ja. sagt Christian von Rumor. Guck mal an. So, guck schon geschafft. Vielen Dank. Ich danke dir. Wir stoßen heute unserem letzten Bier hier an. Wir haben nämlich Bier getrunken. Sehr gerne. <lacht> Danke dir, herzlich. Tolles Ambiente hier mit einem schönen Blick. <lacht> aber jetzt, jetzt geht es langsam. Guck mal, der mit Nebel ja, mit ist fast, fast weg. Aber es ja, ist, äh, ist jetzt aber auch dunkel. Aber jetzt sind die, schön, die schönen Lichter zu sehen. Von der Pia. Ach, guck mal, jetzt sieht man auch das Atlantik. Oh, ich, ich,
0: ich wollte eben darauf hinweisen und, und hatte versucht, Atlantik nicht zu erwähnen. Also, die, ähm, also wir von den Raphael Hotels gucken ganz gerne zu.
1: Atlantik Hotels <lacht> da mal rüber. Jetzt könnt ihr mal sehen, was, was ihr wirklich von dieser Kooperation zu haben habt. <lacht> also Christian, vielen lieben Dank ja. für deine Zeit. War super.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Und auch in diesem Rahmen ist es wirklich gemütlich. Eigentlich könnte man noch lange... Ja. das schwatzen, weil es doch viel zu
1: erzählen gibt. Auf Machen wir auch, aber ohne die anderen. Ja, die, die schneiden wir jetzt mal raus. Ne? Oder die <lacht> also, schneidest du raus. Das ist ja eh nur unter vier. Ne? Eben. <lacht> Mach's gut. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank, Sascha.
1: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de slash podcast abonnieren.